0: Na? Na, du? Na, du schon wieder zwei Wochen untergetaucht.
1: Ja, ereignisreiche zwei Wochen waren es. Ähm, zeitlich hätte man es wahrscheinlich irgendwie einbauen können, aber auf Druck und Stress jetzt den Podcast aufzunehmen, wäre jetzt auch nicht so geil gewesen, weil von der Stimmung und von, von der Wie ich von der Entspannung war, waren die letzten zwei Wochen nicht sehr entspannt.
0: Nee, es war sehr, sehr, sehr viel los, das stimmt. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob wenn jetzt unser Pensum so ist, vom Lotterleben zum Arbeitsleben, äh, wenn das jetzt so ist, vielleicht machen wir ja dann generell nur alle zwei Wochen, können wir ja mal gucken, ob wir das dann so machen, wenn das sonst zu stressig wird. Obwohl ich es eigentlich schön finde, einmal die ja. Woche.
1: ist ja auch irgendwie ein Update von uns jetzt, wo wir uns so selten sehen. Ja. <lacht> ähm, naja, wir sind zwar in derselben Wohnung die ganze Zeit, aber
0: aber auch frisch, ne? Also ja. die, unser letzter Podcast war vom Hundesitten in da, wo wir halt ja. waren. Ähm, und äh, jetzt sind wir quasi richtig, seit zwei Wochen wieder zu Hause.
1: Ja, ist richtig angenehm, richtig entspannt, mal wieder seine so eigenen vier Wände zu haben, wo man jede Töpfe so nutzen kann, wie man möchte, Je, jede, keine Ahnung, ähm, alles so hinlegen möchte, alle verschieben möchte, wie man verschieben kann, wie man möchte und das ist, als wir Mochaka waren und beim Hundessitten waren und sowas ist ja, dass man immer sehr achtsam und vorsichtig mit den ganzen Sachen, ich zumindest, Paula. Du
0: bist immer achtsam.
1: Ja, aber ja, deswegen ist es schön, hier sich einfach hinschmeißen zu können und zu wissen, es ist meine Couch oder unsere Couch, es ist unser Haus, unser Besteck und so und ja das ist irgendwie eine andere das, ist einfach das klingt war.
0: so als würdest du so voll Randale machen wollen du bist einer der achtsamsten vorsichtigen Menschen egal selbst bei uns zu Hause die ich jemals kenne und ja aber ich stehe ist, da immer so <lacht> so kann man wieder richtig die Sau rauslassen und äh, die ganze Wohnung zertrümmern nee, nee
1: ich meine also es ist für mich eine andere An Anspannung wenn ich irgendwo wenn wir sind Haus sind dann äh, bin ich mal ein bisschen angespannt so latent angespannt weil ich einfach weiß, hier, das gehört halt nicht mir und da möchte ich einfach sehr vorsichtig sein. Und selbst wenn man da halt schon super lange und oft war, ist es immer noch ein anderes Gefühl, finde ich. Und deswegen bin ich sehr, sehr entspannt immer, wenn ich hier zu Hause bin.
0: Oh, ich bin genauso entspannt, woanders ich weil ich immer. denke, <lacht> Ja, aber ich denke halt immer, also erstens ist es noch nie ernsthaft, was passiert. Ja. Und zweitens...
1: Ja, du hast schon ein Bild runtergeschossen, ein ja, 400-Euro-Bild.
0: Ja, das stimmt. <lacht> 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 aber... Ähm, ist nicht das Bild war kaputt, sondern nur der Rahmen und es auch es ist so ein Glas, naja. also das Glas und da waren ein paar Kratzer auf dem Bild, aber, sonst, aber es waren, es waren bisher immer nur Dinge und es ist ja auch wird für immer so sein, die man mit Geld ersetzen kann. Außer es ist irgendwie ein Erbstück oder so und das liegt ja selten rum. Ähm, also jetzt irgendwie so krasses Porzellan oder so, das würde ich ja nie benutzen. Ähm, also
1: die Frau, die das erzählt hat, was sie mit dem Bild verbindet, <lacht> war auf jeden Fall äh, <lacht> Ja, aber jetzt schon hat, sie,
0: hat sie gesagt, jetzt freut sie sich, hat sie neue Erinnerungen durch mich ja. mit dem Bild. Ähm, aber... Ähm, deswegen bin ich da mal entspannt, weil ich denke, so selbst ich bei solchen Sachen ist es natürlich super doof, aber bei einem normalen, das kannst du halt sowieso ersetzen, weißt du. Und im Worst Case muss ich halt irgendwas neu kaufen. Und ja, aber das ich hatte bedeutet gar nicht natürlich Lust, nicht auf die
1: Diskussion oder zu sagen, oh, ich habe jetzt hier keine Ahnung ins Brett geschnitten oder so. Was <lacht> <lacht> schon häufiger vorkommt, ist bei Paula. Auch schon
0: ja, aber ich sage das ja dann immer direkt und sage auch immer sofort so, ey, wir ersetzen das sofort und so. Ja. Also es ist ja, jetzt ist noch nicht was Schlimmes passiert und es ist ja nicht so, dass ich unachtsam bin oder absichtlich Sachen kaputt mache, aber ich denke halt, okay, wenn halt mal was passiert und du weißt ja auch, mit meinen Sachen oder wenn dir was von mir runterfällt oder so, ich bin so entspannt, wenn es irgendwie um Sachen mit Geld geht und nicht die irgendeinen sentimentalen Wert haben, bin ich so entspannt und denke so, ey, es kann jedem passieren. Und wenn die Person dafür Verantwortung übernimmt und so, und wenn das irgendwie jetzt nicht ein dramatischer Schaden ist, dann ist all gut. Also ja, da ja, bin ich, ich ja, da bist du deutlich ähm, unentspannter als ich. Ich
1: bin unentspannter, aber achtsamer. Ja. Und du bist entspannter und dadurch unachtsamer. Ja. <lacht> ja. ja, aber es ist ja wie ich noch nichts passiert und du passt ja auch wie ich immer gut auf. Also.
0: Ja, also das klingt jetzt so, ja, als ja. würde ich alles kaputt machen. Ich hab, bin halt, ich lasse mich davon halt nur nicht stress, weißt du, also du, für dich ist es halt so ein, ja, so ein stress latenter Faktor. Stress, der halt für mich nicht da ist. In ja, dem Moment. Ja. Deswegen
1: bin ich sehr entspannt gerade, ähm, zumindest darauf bezogen, <lacht> <lacht> weil die ganzen Sachen jetzt einfach wieder uns gehören und ja, man einfach nicht so achtsam sein muss. Ja. Mm, aber ja, sonst, Paula ist. Im Arbeitsleben angekommen? Naja,
0: also ich habe ja vier Wochen Training, bevor es richtig losgeht. Und es sind ja jetzt zwei ja, Wochen schon, erst um.
1: Du hast schon richtige Arbeitszeiten.
0: Ach so, ja. Ja, ja, ich ja, ja. 42 Stunden die Woche. Mhm, das ist schon hardcore. Das ist schon wild. Aber ähm, ja, ich kann noch nicht so viel sagen, weil es ist halt jetzt sehr viel Theorie und sehr viel in Programme einarbeiten und so. Es ist sau viel. Also ja, meine Befürchtungen sind irgendwie wahr geworden und auf der anderen Seite ist es aber auch entspannt, weil irgendwie bin ich entspannter als gedacht und ähm, ja, auf der anderen Seite denke ich, wenn es andere geschafft haben, dann schaue ich das auch. Ich bin ja so ein Learning by Doing Mensch und das habe ich auch der Trainerin jetzt gesagt, meinte so, ey, können wir mal so ein paar Exercises machen, dass sie einfach sagt, so hey, okay, so funktioniert das Programm, probiert es mal aus und das hat sie auch umgesetzt also sie sagt dann immer und jetzt machen wir eine Übung für Paula weil alle anderen sind immer so auch wir sind fein und ich bin so für mich ist das so schwer also keine achteinhalb Stunden am Tag konstant zuzuhören und dann in vier Wochen das alles anzuwenden dann meinte ich zu mir ich zu, ich, verge ich werde das 180 Prozent der Sachen welche ich vergessen haben und ich würde so gerne dass man pro Thema einmal das einmal geübt hat und so und dann hat sie, oder wie hat die, die das meisten
1: Menschen sich einfach Notizen machen
0: ja, das, das habe ich ja. Das mache hm. ich ja. Aber trotzdem finde ich es was anderes, wenn du das einmal selber ich werde es auch nicht in vier Wochen wissen ja. äh, Ich weiß, wenn man den Ablauf einmal genau, auch gemacht hat, also zum Beispiel das
1: Programm geöffnet hat, ja, einmal angeklickt genau. hat, was angelegt hat, ja. Äh, was Ja, zu die Notizen
0: brauche ich sowieso in vier Wochen. Ja. Also ich werde das mir jetzt so natürlich auch nicht merken, ja, aber ich ja. finde das ist so wie so ein bisschen Muscle Memory, wenn du das einmal schon gemacht hast. Das ist ein bisschen einfacher. Ähm, ja, aber äh, ich würde sagen, in zwei Wochen geht es dann los. Also so ein Vier Wochen kann ich das erste Resümee geben. Aber ich glaube, es wird schon sehr tough. Also ich freue mich drauf, ähm, aber es ja, wird eine wilde Nummer. Mhm. Ja.
1: ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es dann wird. Ähm, aber jetzt ist schon krass, mal zu merken, wenn einer von morgens bis abends <lacht> wirklich in der Tätigkeit ist. Und dann ist ja auch meistens die... Zimmertür zu, in dem Zimmer, wo du gerade dann arbeitest und dann sehe ich dich ja wie ich von, also jetzt sind deine Arbeitszeiten von 10 bis 18 Uhr.
0: Ja, kurz vor 10 bis 18.30 Uhr. Ja.
1: Das ist immer schon, schon wild und dann ja. können wir auch gar nicht fast miteinander interagieren, weil du kannst auch nicht so ans Handy und also ab und zu frage ich dich dann mal, dir schreib dir schreib mal was. Aber ich kriege dann halt nicht so eine schnelle Antwort. Und das ist dann schon <lacht> ähm, anders als vorher. Vor allem, wenn wir irgendwas koordinieren mit Essen oder so. und Ja, ja und ja. ich
0: antworte dir ja immer, wenn ich kann. Also es ist ja, ja, ja immer, oder in meinen Pausen komme ich ja auch ja. rüber und so. Aber ja, wenn es dann nicht geht, also wenn ich mhm. nicht kann, dann kann ich halt gerade nicht in dem Moment. Ja, wenn es irgendwas ultra wichtiges ist, kann es natürlich immer, immer reinkommen. Oder so, ne? dann kann ich in jedem Meeting sagen, sorry, ich muss kurz rausgehen oder so. Mhm. Aber ja. Ist auf jeden Fall eine Umstellung, aber mein Walking Pad, was ich mir bestellt habe, wo du ja ein bisschen skeptisch warst, äh, was ich auch verstehen kann, aber das ist wirklich die beste Sache und das hat 200 Euro gekostet und die haben sich jetzt, selbst wenn ich jetzt nie wieder benutzen würde, hätte sich das für mich jetzt schon gelohnt, weil diese zwei Wochen bin ich jeden Tag, so viele Stunden war ich mhm. auf diesem Walking Pad, bin fast jeden Tag 20.000 Schritte gegangen und so, also es war echt also richtig gut, weil den ganzen Tag vor so einem Bildschirm zu hocken, boah, ey. Ja, ja. und dann auch noch sitzen, nee, also das ist es ja gar nicht. Ähm, für die ähm, HörerInnen,
1: die wahrscheinlich, vielleicht, oder vielleicht nicht die Folgen davor gehört haben, ähm, kannst du nur kurz sagen, was du genau machst.
0: Ich bin Psychologin in einem Unternehmen, das psychologische Beratung für andere Unternehmen anbietet. Also wenn jetzt ihr ein, eine Firma gründet und ihr wollt eine Psychologin haben für eure KollegInnen oder MitarbeiterInnen, aber nicht eine einstellen wollt, dann könnt ihr euch an die Firma wenden, in der ich arbeite und dann quasi kriegt ihr meine Kontaktdaten. Ja, da gibt es ja. dann
1: unterschiedliche Pakete. Ne? Da kann man irgendwie... Uh, Call und uh, Schreiben und genau, Video. Video und and in person ja. und
0: es gibt alles, genau. Das ist, die ist aus Amerika, also die meisten KundInnen sind äh, international. international und ich werde auch die ersten ich glaube drei Monate nur internationale KundInnen haben und dann komme ich ins deutsche Team und werde hauptsächlich deutsche KundInnen haben. Also das ganze Training ist bis jetzt auf Englisch und also alles ist eigentlich für immer auf Englisch, außer wenn ich dann mhm. ähm, im deutschen Team die Sachen führe, durchführe. Ja,
1: und die die bauen jetzt gerade in Deutschland auf und da ist jetzt cool, mit Teil des Teams zu sein.
0: Ja, die sind erst seit zwei Jahren in Deutschland, mhm. also ganz jung.
1: Ja, und halt nur in München, ne?
0: Mhm, die, aber die überlegen sogar, ob sie das... Äh Münchner offene Office wieder schließen, weil ja. fast keiner das nutzt. Die sind immer, also die haben quasi die oh. Wahl, ob sie ins Office gehen oder nicht. Und äh, mit der einen, mit der ich geschrieben habe, die hat gesagt, die ist relativ oft ins Office gegangen und war niemand da und deswegen überlegen Ach, die, ob sie das generell jetzt komplett schließen, das Office. Ach krass, als ähm, ich deinen Vertrag
1: gelesen habe, stand da drinnen, dass man verpflichtet ist, zweimal im
0: ähm Genau, wenn du in deiner Stadt ein ein Büro hast. Die meisten kommen aber sogar von aus dem Umkreis von München, die in München arbeiten. Deswegen so. sind die quasi nicht verpflichtet. Und ähm, daher, dass es so wenige waren, die Zugang zu diesem Office hatten, äh, ist bei denen im Vertrag das nicht drin. Und ah, ja. es stand ja auch in meinem Vertrag, es könnte sein, dass wenn ein Office in Hamburg eröffnet, dass sie mich dann bitten, hm. zwei bis drei Tage die Woche dahin zu kommen. Also es war auch ein was-wäre-wenn-Ding und ah, nicht ja. äh, unbedingt. Ja, aber die Deutschen wollen alle im Homeoffice bleiben.
1: Ja, ja. verständlich. Also, du kannst ja natürlich, wenn du auch solche Arbeitszeiten hast, viel, viel mehr dann im Haushalt erledigen oder Sachen, die halt anfallen, dann noch erledigen, äh, als wenn du halt wie ich von morgens bis abends woanders bist und dann auch noch eine Stunde vielleicht ähm, hin und zurück, hin und zurück so. vielleicht sogar zwei Stunden oder länger hast. Kann ich auch gut verstehen, dass Leute dann eher sagen: Ich mach, bin im Homeoffice. Vor allem und mit
0: Kindern und so, mit oder, Kindern, oder mit Hunden. Mit und ja. Ja, mit Partner finde ich es sogar am wenigsten, weil ich finde es eigentlich schön, sich auch zu vermissen und so ähm, und dann auf sich zu, sich zu freuen und so, aber ähm, ich finde es ist, also ich, vor allen Dingen mit dem Hundesitten und so, ich schätze das so krass, dass wir das weitermachen können und äh, ja. dass wir da beide dann trotzdem gut äh, irgendwie dafür zuständig sein können und dass dann jetzt das nicht mhm. alles an dir hängen bleibt, sondern ich halt das äh, genauso gut noch weitermachen kann. Ja, ich bin und? ja noch
1: ein Jahr flexibel, ähm, ja. weil ich ja noch die Ausbildung mache als äh, Familien- und Paar-Coach, ähm, ja. so psychologischer Berater oder beratender Psychologe sogar. Ähm, ja, und das für ist ja auch schon Familien. richtig
0: durchgezogen jetzt. Ja,
1: ja, doch, das ist auf 21 Monate zwar angelegt, aber ich werde es auf jeden Fall in weniger schaffen. Ich versuche es in zwölf Monaten zu schaffen. Also um, wenn du
0: weiter so durchballerst wie jetzt, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird mit Urlaub und so, aber falls, dann bist du ja schon in acht Monaten oder so Neun durch. oder so war das, ja.
1: habe ich mal hochgerechnet, aber ja, mal gucken. Ähm,
0: ja, war richtig cool. Also was du davon auch erzählst, finde ich auch richtig geil. Ja, also,
1: das ist richtig interessant. Ja. Also ich glaube, ich habe es dann schon erwähnt, dass da systemische Anteile sind, sogar Hypnose, Familienaufstellungen und sowas. Ja. Ähm, neurolinguistisch, neurolinguistisches Programmieren und so ist da wirklich ein Kernfaktor und ja, sind mega Sachen, mit denen ja. man sich sowieso schon im Studium auseinandergesetzt hat. Aber jetzt geht es halt richtig in die Tiefe und in die Beratung und ins Coaching und das äh, finde ich sehr interessant. Also macht bis jetzt Spaß. Ich blocke mir da so ein paar Stunden morgens, um das zu machen und dann ab und zu nochmal abends nach dem Training ja. mache ich auch noch ein bisschen was und ja, deswegen, das kann ich jetzt noch ein Jahr entspannt machen und dann aber wird es interessant, wenn wir beide Fulltime arbeiten, wie wir es dann auch mit äh, den Hunden machen. Weil manchmal ist ja schon mit Annehmen, manchmal bringen wir auch Hunde weg oder holen die ab. Ja, das geht dann natürlich ähm, nicht mehr. ja Das Sachen machen wir dann auch eigentlich nur bei wenigen. Wenig.
0: Aber ähm, ach, das wenn du auch im Home, du willst ja eigentlich auch einen Homeoffice-Job haben und wenn du auch im Homeoffice sein solltest, dann stelle ich mir das relativ easy vor, weil wir werden ja, ich habe ja Schichtdienst, also ist es, dass ich, also da sehe ich, glaube ich, kein Problem drin. Ähm, aber es ist die Frage, ob wir dann, dann noch so die Kapazität, also einfach aus persönlichen Gründen, für haben. und ähm, oder ja, Aber meistens
1: sind wir ja auch so, dass wir viel mit den Hunden machen. Also da dreht sich ja eigentlich, wenn der Hund hier ist, alles um den Hund. Und jeder ist irgendwie dann voll da für den Hund. Und wenn wir dann beide arbeiten, dann ist ja schon mehr die Arbeit im Vordergrund. Aber ja, oft aber das liegen ist die ja auch einfach auch, rum. Ja, aber das ist
0: ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein, wir widmen uns ja schon sehr viel den Hunden und das ist ja in einem normalen Alltag mit einem Hund ja auch nicht so. Also vor allen Dingen, wenn die uns kennen oder so und hier einfach entspannt in ihrem Köpfchen liegen oder ja. an unseren Füßen und so, das ist ja, die sind ja nicht gezwungen, 24-7 gestreichelt zu werden. Also, ja, ja stimmt,
1: schön ist ja auch bei den BesitzerInnen dann ja meistens auch so, dass die dann irgendwie unter den Füßen liegen, liegen und ja. nicht so ähm, 24-7 ja, Betreuung haben.
0: Ja und vor allen Dingen, also viele lassen ja auch ihre Hunde zu Hause, während sie ja. arbeiten, Also die haben ja, also da sehe ich gar kein Thema drin. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Du bist ja, du würdest ja am liebsten sofort auch auswandern. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das bei uns dann in einem Jahr aussieht. Äh, ich bin da ja auch sehr ähm, offen für. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, was Kara und Tom berichten. Vielleicht äh, ziehen wir dann eine Runde nach Italien und probieren das mal aus. Ähm, aber ja, ja, also. Das Coole ist ja, dass du es
1: mit deinem Job sogar theoretisch vereinbaren kannst. Äh, die haben sogar sowas ja schon angedeutet, dass man trotzdem den Job behält, dann äh, nur, ich glaube, einen neuen Vertrag bekommt, der dann zum Beispiel mit den spanischen äh, also Richtlinien sind oder mit den italienischen Richtlinien und dann, ja mal gucken, also ich wäre auf jeden Fall, ich brauche jetzt nicht ähm, für immer auswandern, aber irgendwo eine Bleibe zu haben, ähm, also keine Ahnung, ein Haus, eine Wohnung oder so, wo man immer hingehen kann und es mal so, keine Ahnung, vier, fünf Jahre am Stück auszuprobieren, wäre ich auf jeden Fall offen.
0: Hm. Ja, also ich habe ja gefragt, wie das ist und ähm, die, vor allen Dingen auf Italien und Spanien bezogen und die eröffnen oder der Plan ist, in diesen beiden Ländern ein Office zu eröffnen, da ist noch keins, deswegen weiß ich nicht, wie es jetzt aktuell aussehen würde, aber wenn es dazu kommen sollte und die da das dann geöffnet haben, dann besteht die Möglichkeit, aber ja, mal gucken, also ich bin mal, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Job auch so lange machen wollen würde oder vielleicht auch, wenn wir sagen, wir wollen es ein halbes Jahr probieren, vielleicht, ob ich dann nächstes Jahr ein halbes Jahr quasi unbezahlt einen Urlaub nehme und pausiere und so und wir probieren das dann mal aus und reisen noch mal ein bisschen und so und also es ist ja, steht ja uns alles so viel offen, ähm, genau und wir sind ja jetzt hier auch fleißig am Wohnungssuchen und je nachdem, wie da die Lage aussieht, ich glaube, wenn wir hier unsere absolute Traumwohnung hätten, wäre es auch noch mal eine andere Sache, ähm, vom ja. Platz her und so. Also deswegen, wenn wir jetzt hier die Wohnung behalten dieses Jahr, ähm, ja, ich glaube, dann spielt... Also es ist ein, das sind so viele Faktoren, finde ich, die da irgendwie mit reinspielen. Ja, aber für ähm, mich ist der
1: Hauptfaktor, wie ich die die Menschen und die, ähm, das Wetter... Was
0: meinst du? Die Mühlenkamper-Menschen, äh, mhm. ist ja. es nicht so deins?
1: Also diese, diese Laune einfach. Ja. Diese Laune von allen Leuten, wenn du bei um, Aldi, Edeka oder wo auch immer bei, bei der Kasse stehst und die Leute... Einfach nur schlecht gelaunt sind und sowas. Ja. Das ist schon nervig, weil einfach kein Sonnenlicht kommt, keiner Vitamin D hat. Ähm, das merkt man schon. Ja. Und es steht, geht auch auf die eigene Stimmung. Du stehst auf, ist dunkel. Äh, die Sonne kommt über den Tag nicht raus, weil es grau ist und arschkalt. Und dann äh, gehst du nach dem Sport nach Hause und das ist auch schon stockdunkel wieder.
0: Ja, also, also das, das ist, ist ja auch gar nicht meins. Das ist ja auch also, ja. aber ja, mal gucken, mal gucken, was alles kommt. Es kommt eh irgendwie immer alles anders als geplant, aber ich finde es ganz, also auf der einen Seite finde ich es ein bisschen, ja, stressig, dass es alles so offen ist, weil es so wenig Struktur und Sicherheit irgendwie gibt für mich. Aber was weil ist für dich denn offen?
1: Ja weil für mich ist es eigentlich schon hundertprozentig fest, dass wir halbes Jahr Deutschland sind und halbes Jahr im Ausland sind. Ja, und dann halt einen Job haben, der äh, das ermöglicht. Also das ist für mich fest. Und ich werde alles dafür tun, dass wir das hinbekommen.
0: Ja, aber du, also das habe ich dir ja schon mal gesagt, wir sind da so unterschiedlich. Weißt du, wenn du zum Beispiel sowas sagst wie, ähm, keine Ahnung, die Welt geht unter oder so, dann ist für mich, ist das eine konkrete Sache. Und dann frage ich dich so, okay, wie? Und dann sagst du irgendwie solche Sachen wie so ja in fünf bis zehn Jahren oder so, weißt du? Also das ist, das ist halt dieses, und für mich ist es halt, das größere Ziel, das haben wir ja gleich. Also da habe ich, hab ich keinen kein Zweifel, wie unser Leben aussehen wird generell. Aber die Jahre dahin, weißt du, es kann halt sein, dass ich den Job in drei Monaten schmeiße und denke, ach du Scheiße, keine Ahnung, weil ich halt so offen dafür bin, mit dir auch auszuwandern. Und es ist halt nicht so, wir sind halt so ungebunden und so flexibel und haben an beiden Lebenssituationen halt Spaß und sind offen für beides. Dass es halt von A, also es kann gefühlt sich für mich, komplett einmal ändern unser Leben in einer Millisekunde, wenn wir das einfach entscheiden. Und es wäre halt einfach irgendwie was anderes, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen würden, okay, ähm, keine Ahnung, ich habe einen Zeitvertrag auf ein Jahr und du auch und dann müssen wir aus dieser Wohnung raus oder dann müssen wir das und das machen und so. Weißt du, das ist dann halt so ein bisschen ein Rahmen gesetzt und daher, dass der ja halt irgendwie nicht existiert. Es ist halt auf der einen Seite ultra frei und voll das entspannte Gefühl und auf der anderen Seite löst es aber auch ein bisschen Stress in mir aus, weil es halt für mich kein Rahmen Ach, gibt. so ja
1: Also ich sehe das ganz anders. Bei mir ist es halt der Rahmen, weil der Rahmen ist für mich halt äh, und auch das Ziel, ähm, langfristig irgendwie äh, eine Wohnung oder ein Haus im Ausland zu haben, wo halt durchgehend Sonne ist oder wo das Wetter durchgehend gut ist und wo die Leute gute Laune haben ähm, und dann nur zurückzukommen, wenn die Sommermonate zum Beispiel in Hamburg sind und Deutschland sind oder halt zu Geburtstagen der Familie und zu Weihnachten und das ist für mich mein Rahmen mhm. und ich will alles dafür hinpacken und das ist wie beispielsweise hast du dir ja schon sozusagen in diesem Rahmen agiert, indem du einen Job genommen hast, wo du potenziell auch ins Ausland gehen kannst und online arbeiten kannst. Und das sind für mich die Rahmenbedingungen, die ich einhalte. Und äh, ich würde trotzdem nach einer Wohnung gucken. Ähm, ich würde dann wahrscheinlich nicht, wenn es jetzt irgendwie ähm, die viel, viel höher über unserem Budget ist, dann würde ich halt sagen, nee, das brauchen wir jetzt nicht, weil wir ja auch das andere halbe Jahr ähm, nicht in Deutschland sind. Aber wenn sie halt im, im Budget ist und gut ist, aber vielleicht, äh, keine Ahnung, ähm, sagen wir mal, das Badezimmer uns nicht so ganz gefällt, aber ich weiß, äh, wir sind ein halbes Jahr sowieso weg, dann würde ich die Wohnung trotzdem nehmen. Also ich würde immer in diesen Rahmenbedingungen Entscheidungen treffen. Mhm. Und das gibt mir super viel Ruhe, weil ich weiß, das lange Ziel ähm, ist halt ja, auszuwandern oder nicht auszuwandern, zumindest 50-50 zu haben. Dass man Sommermonate hier ist und die Wintermonate keine äh, Ahnung, in Spanien, Italien, wo auch immer sitzt.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die Firma, für die ich arbeite, mir jedes halbe Jahr einen Vertrag in einem anderen Land geben würde, aber ähm, ich weiß schon, was du meinst, aber das ist für mich, gut, dann ist das dann natürlich auch mein Rahmen, aber das ist ja ein sehr, 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 sehr großer Rahmen, weißt du? In diesem riesengroßen Rahmen ist ja ganz viel Entscheidungsfreiheit und Spielraum. Und das und gibt mir
1: Ruhe, aber die, für dich ist es eher Stress. Für mich ist es super viel Ruhe, weil ich weiß, das ist das Ziel und alles, was dazwischen passiert, das, da muss ich mir gar nicht so viel Kopf machen, weil ich weiß ja, dass ich alle ähm, Entscheidungen eher mit diesem großen Ziel im Hinterkopf treffen werde. Ja. Und äh, bei deinem Unternehmen geht es hauptsächlich, glaube ich, um Steuern und Arbeitsrechtsschutz und sowas, dass, ähm, wenn du, glaube ich, länger dabei bist und du sagst, du bist sowieso die meiste Zeit in Deutschland, aber, keine Ahnung, wir haben auch eine Immobilie da oder, keine Ahnung, es kann sein, dass du vier Monate, fünf Monate im Ausland bist, dann würden die, glaube ich, dich auch dafür freistellen. Ich glaube, da waren die auch sogar ein mhm. bisschen
0: entspannter. Ja, geht, aber das ist ja jetzt auch ein bisschen zu spezifisch, aber das hatten wir ja schon oft, dass ich einfach krasse Klarheit brauche. Ich hasse ja auch wenn Sachen geplant werden und dann antwortet jemand nicht man, und man hängt so in den Seilen, weißt du, du bist dann ja immer so, dann, dann machen wir es halt nicht oder dann, dann gehen wir da halt nicht hin oder so, weißt du, du hast ja, ja, ja so eine Entspannung, wo, wo du mal sagst, so, hey, dann wenn die Person nicht antwortet oder wenn, wenn das dann nicht bestätigt wird, dann, weißt du, dann ist es so. Und, aber für mich ist bis quasi diese Bestätigung oder diese Absage, mir geht es gar nicht darum, dass ich dann enttäuscht bin, wenn es nicht stattfindet oder so, das ist gar nicht mein Ding. Aber dieses, dieses Wissen gut, und man kann immer noch dahin auf einen Autounfall haben oder was auch immer, die Welt kann abfackeln, klar, das meine ich nicht, dieses große Ganze, sondern dieses Zwischenmenschliche und was man weiß, was man irgendwie, wie man sich Struktur schaffen kann und Sicherheit schaffen kann, ähm, ja. das, äh, da bist du einfach viel entspannter als ich.
1: Nee, ich sehe das nur ganz, also ich, äh, also wir sehen das gleich im Prinzip, nur ich gebe mir die Sicherheit selber, weil wenn du da sagst, boah, die Antwort nicht und äh, warum, wie lange dauert das, ich schreibe jetzt nochmal und vielleicht rufe ich sie an und dies und das, ähm um da ist dann für mich der Punkt, wo ich denke, boah, das hat jetzt so lange mit ihr gedauert, es stresst ultra, dann ist für mich die Entscheidung getroffen, dass das Ding, beispielsweise eine Wohnung, jetzt abgehakt ist und ich gebe mir die Kleid dann selber. Und du bist dann noch so, ja, aber ich möchte es dann nochmal probieren und dies und das ja, und stresst dich dann und ich gebe mir die Kleid einfach selber. Ich brauche die Kleid genau wie du. Aber für mich ist der Punkt halt dann schneller erreicht, dass ich sage, ich hake das jetzt ab und dann ist es durch. Ich schreibe jetzt eine Nachricht, ähm, wir brauchen Zuverlässigkeit uh, beispielsweise und du gewährleistest die nicht, deswegen ist es jetzt mit uns äh, durch. Fertig.
0: Ja, ich weiß das. Das haben wir auch schon mal drüber geredet, ich denke halt dann immer so, okay, aber wenn man was wirklich möchte oder wenn es einem wichtig ist, dann sollte man sich da auch irgendwie, oder ich möchte mich dann dahinter klemmen, klemmen dass ich für mich sagen kann, ich habe alles getan. Weil wenn ich zehnmal geschrieben habe oder mich wirklich richtig krass darum gekümmert habe und es immer noch nicht passiert ist, dann kann ich damit auch Frieden schließen, wenn es dann im Endeffekt nicht stattfindet. Aber wenn ich nach einmal sage, irgendwie, ich brauche Zuverlässigkeit und dann kommt da nichts, dann, dann denke ich so, boah, keine Ahnung, vielleicht hatte sie auch einen schlechten Tag oder so und ich probiere das schon noch ein, zwei Mal ähm, und das nervt mich dann, ne, klar, da bist du dann, dir geht's besser, weil du halt dann sagst, okay, so behandelst du mich nicht und ich brauche Kleid und das ist mein Wert und mein Standard und so und das kann ich auch total gut nachvollziehen und das ist bei mir auch bei Dingen, die mir nicht wichtig sind, aber wenn, wenn ich Potenzial in Dingen sehe oder wichtig, wie in der Wohnung oder so, dann... Ist es mir schon, weißt du, weil wenn ich dann denke, okay, für diese Nachricht, wenn ich diese Nachricht jetzt schreibe, besteht die Chance noch, dass wir das bekommen oder dass es anders läuft oder so, dann ist mir das schon noch wichtig und solche ganzen organisatorischen Sachen mit Hunden oder Wohnungen oder so, ich würde sagen, zu 85 Prozent bin ich ja auch die, die solche Sachen übernimmt von uns beiden. Weißt ja, du?
1: dafür übernehme ich halt andere Sachen, wie nein, den Podcast nein, nein, und sowas. Total, nein,
0: ich meine nicht, dass du nicht andere Sachen machst, aber diese Sachen, wo es genau darum geht, dass das man halt... Schon, aber
1: äh, wenn es mir wichtig ist und wenn ich da viel Potenzial sehe, dann äh, wäre ich auch der Letzte, der sich da nicht hinterhängt. Aber wenn ich halt merke, dass unterm Stress viel, viel mehr, äh, unterm Strich viel, viel mehr Stress ausgelöst wird ähm, und die Sache mir so viel Nerven kostet und ich dann auch noch denke, wenn das jetzt schon so ist, wie ist dann, keine Ahnung, die Wohnungsübergabe, wie ist dann das und das, wie was für eine Wohnung bekommen wir überhaupt, wie wurde die Wohnung überhaupt gepflegt, wenn sie schon so unzuverlässig oder eher so, so unzuverlässig ist, dann ähm, interpretiere ich da schon sehr viel rein und das lässt für mich schon bei so einer Person auf den Charakter irgendwie schließen, dass ich halt sage, boah, wenn das hier in dieser Kleinigkeit schon so ist, bei den großen Sachen, ähm, da will ich lieber schon die Reißleine ziehen, weißt du? Hm. Und vielleicht, klar, äh, wird man in Entweder, keine Ahnung, 20%, 60%, 70% der Fälle halt vielleicht jemanden ziehen lassen oder eine Chance gehen lassen, die vielleicht super gut gewesen wäre. Aber ich kann dann viel, viel schneller meine Energie und meine Ressourcen auf was anderes lenken und dann gucken, ja. wie das geht. Aber da sind wir einfach anders. Du siehst ja. wahrscheinlich jetzt mehr in der Wohnung Potenzial und vielleicht wird eine Wohnung kommen, wo ich viel, viel mehr Potenzial sehe und dann werde ich mich da mehr hinterklemmen Aber ja
0: ich glaube ich weiß gar nicht, ob es mir so per se dann vielleicht um die Wohnung geht, sondern eher um dieses Gefühl, dass ich dass ich alles dafür gemacht habe und dass ich dann damit Frieden schließen kann und auch im Endeffekt jetzt von der Wohnung, die wir jetzt gerade die ganze Zeit sprechen, dass wir da auch stehen können und dass wir dann im Endeffekt sind, die uns dafür und dafür oder dagegen entscheiden können und nicht dass nicht mal ohne eine Chance und ohne ein richtiges eine Konversation, man so ist okay, aber du weißt halt nicht, wie es gewesen wäre, hätte man einmal kurz zugehört oder einmal sich dahinter nicht du, sondern dann nee. die andere Person und dafür ist es mir dann schon wichtig zu kämpfen, das weißt du.
1: Stimmt im Großen und Ganzen, aber also ich höre auch da super gerne auf mein Bauchgefühl und das andere ist, wenn du es zum Beispiel auf eine Beziehung, keine Ahnung, auf eine Ex-Beziehung von dir beziehst. Und wenn du da äh, sagst, boah, ich will für mich aber sagen, dass ich alles getan habe, äh, dann hast du vielleicht für dich ein gutes Gewissen. Aber im Nachhinein hättest du vielleicht auch gedacht, boah, hätte ich mal 50 Prozent der Zeit mehr dann auf mich geguckt und hätte die Beziehung schon früher gekappt ähm, und hätte mich dann noch nicht so reingesteigert. Und das hat mir so noch viel Schmerz noch zugefügt und so viel Stress zugefügt. Ähm, ich hätte schon viel früher mich um mich mehr kümmern können. Ja. Also da strampelt man sich ab und dann ist die Sache vielleicht auch auswegslos. Ähm... Ja. Und du hast so viel Energie verschwendet für eine Person, die es gar nicht wert ist oder für eine Sache, die es gar nicht wert ist, ähm, anstatt schon schnell die Reise zu ziehen. Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen extrem durch, keine Ahnung, Traumata und ähm, viele Sachen, die bei mir passiert sind. Und du bist dann noch ein bisschen anders, aber ich glaube da irgendwo in der Mitte wird sowieso. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist
0: bei, also ich glaube, wir sind da beide in einem Extrem. Du bist ja wirklich sehr schnell. Ich weiß nicht, wie es jetzt ganz tief drin ist, aber in Sachen auch egal wie groß sie sind, bist du ja relativ schnell abgefertigt und bist du so, okay, wenn das halt zum dritten Mal so ist, dann ist es mir das nicht wert und ich bin, ich verdiene was Besseres und so wird man, so behandelt man mich nicht oder wenn man nicht zuverlässig ist oder was auch immer, dann, dann ciao. So, ich glaube schon, dass da auch viel Schutz mit ist. Und bei mir ist es halt genau das Gegenteil, dass ich so denke, so ach komm, bitte, 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 ich tue doch alles, sieh doch, mhm. weißt du, gib, gib mir die Chance ja. und ne, so und das ist da halt, ähm, sind wir natürlich beide in einem Schutz. Für mich ist der Schutz dann im Endeffekt, mir den Stress nehmen zu können, wenn es nicht klappt, dass ich mir die selber diese Beruhigung geben kann und sagen kann, ich habe alles getan und für dich ist der Schutz zu sagen, ich erkenne meinen Wert und niemand... Ne, selbst das wenn ist einfach
1: die Enttäuschungsprävention und halt äh, auch vielleicht sozusagen ein bisschen Verlustangst vor ein, weder einer Sache oder einer Person, dass ich ja halt lieber für mich sage, ich cutte das, ja. bevor die andere Person das cuttet und vielleicht auch diese Machtlosigkeit, die man nicht spüren möchte und deswegen halt, bevor solange man selber noch die Initiative irgendwie hat, sagt, ja ich bin das jetzt hier und das durch und... Äh, ja.
0: ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass ich nicht so viel Angst vor Zurückweisung habe. Mhm. Also das, oder was heißt Angst? dass es für mich, das nicht so viel auslöst. Weißt du, ich kann lieber, mir es eine klare Zurückweisung viel lieber als so ein unklarer Scheiß, wo ich dann eine Entscheidung draus treffen muss und dann aber nie weiß, war das wirklich so gemeint von einer Person? Wollte die mich überhaupt zurückweisen mhm. oder wollte die was anderes? Diese Unklarheit ja. ist für mich der Horror, weil darüber denke ich dann noch stunden- oder wochenlang nach. während ich, Wenn jemand zu mir sagt, ich will dich nicht, ich will die Wohnung nicht, das ist scheiße, bla bla bla, das ist dann für mich zum Beispiel wie mit dem der zweiten Wohnung, die wir uns angeguckt haben, mit der Nachricht, wo er dann meinte, so nee, ich möchte wirklich gerne einen Balkon haben. Und so, das war schon traurig. Und ich habe dann auch so ein zwei Tage darüber nachgedacht und dachte so, hm, schon blöd. Aber weil das so klar war, konnte ich das irgendwie dann relativ schnell loslassen. Während ich bei anderen Sachen, wo ich das vielleicht gar nicht so toll finde, aber wenn das halt so dazwischen hängt, bin ich so, oh, was bedeutet das jetzt, weißt du? Und da, das ist ähm, ja natürlich auch nicht hilfreich. Aber ja da balancieren wir uns wahrscheinlich ganz gut aus.
1: Ja, glaube ich auch, dass ähm, du mir halt sagst, boah, lass jetzt doch nochmal schreiben, da kann jetzt wie wirklich nochmal was Gutes draus werden. Und ähm, ich schreibe jetzt noch ein, zwei Mal und dann mal gucken, dann reden wir nochmal drüber. Und ich dann, aber auch wie ich dann zu dir sage, jetzt ist auch gut. ja Dass wir uns da ja eigentlich alles potenziell an Möglichkeiten noch offen halten und nicht zu viel verschrecken, aber auch nicht zu viel Energie verschwenden. Ich glaube ja. auch, dass wir uns da gut ausgleichen. Ja, spannend. Ja.
0: ja, naja, mal sehen. Aber wie ihr wisst oder hört, wir sind immer noch auf Wohnungssuche. Mhm. <lacht> ähm, ich bin aber irgendwie, also es ist so lustig, weil für mich ändert sich halt so viel. Weißt du, wenn, wenn du jetzt, du hast ja heute zu mir beim Spaziergang gesagt, das Einzige, was dich daran hält, nicht auszuwandern, bin ich. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das für dich so, ein absoluter No-Brainer wäre, wenn, wenn ich sofort dabei wäre. Also ich ähm. sehe halt
1: meine Familie nicht so, nicht so häufig, aber ich glaube, ich werde sie genauso häufig sehen, wenn wir zum Beispiel in, auf Mallorca oder keine Ahnung in Spanien, Südspanien leben würden, würde ich meine Familie genauso häufig sehen wie, wie jetzt. Deswegen ist es, dadurch, dass du deine Familie halt viel, viel öfter siehst, weil sie halt auch um die Ecke wohnen, ähm, bist wie ich du der einzige Grund, der mich halt so hält, weil ähm, ja. Ja. Ich werde meine Familie genauso häufig sehen, wie, wie ich es jetzt tue.
0: Ja, ja und selbst wenn es einmal weniger ist oder so, ist es natürlich ja. eine ganz andere Dimension als bei mir. Ne? Mhm. Und ähm, ich bin dann auch, ich habe ja auch im irgendwie täglichen Leben viel mehr viel mehr soziale Kontakte mhm. hier in Hamburg als du und mach ja irgendwie, verabrede mich ja viel öfter als du. Du bist ja hast ja deine, deine Leute, mit denen du dich triffst und brauchst dann auch viel mehr Ruhe und Me-Time als ich. Ich bin ja voll oft irgendwie unterwegs und ähm, das ist auch so witzig, ne? Das ist von hat sich wie so gechanged ja, ja, irgendwie. Ja, es hat sich gar nicht gechanged. es war bei mir schon immer so, aber meine... Du hast es
1: auch anders erzählt und ich ja. habe es auch anders bei mir erzählt, aber es war auch in der in Studienzeit so und auf dem Campus, wo man durchgehend Leute... Bei mir ist es, glaube ich, ganz stark nach Umfeld auch abhängig, aber ich fühle mich trotzdem wohler, wenn ich auch viel Zeit für mich habe.
0: Ja, aber ich, also ich würde auch immer noch nach wie vor sagen, dass ich total introvertiert bin, nur... Du bist noch mal ein ganz, also ich vergleiche mich dann und habe mich dann mit Leuten aus der Uni verglichen oder so. Weißt du, die mhm. dann halt, voll für mich war immer introvertiert, viele Leute laut oder extrovertiert, viele Leute laut, Party. Mhm. Aber mhm. ich war ja immer gut mit eins zu eins und hatte ja immer viele Freundinnen, mit denen ich mich getroffen habe und voll gerne Mädelsabend gemacht habe und so. Ähm, aber das war für mich trotzdem irgendwie introvertiert, weil ich dachte, okay, gemütlich und schnuckelig und mit Leuten, mit denen ich vertraut bin und so. Ähm, und habe das gar nicht auf die Häufigkeit gesehen, weißt du, dass wie oft ich was mit denen mache, mhm. sondern einfach nur in was für einem Rahmen ich was mit Leuten mache. Und du bist ja war ja wirklich du, wenn wir irgendwie schon zwei Sachen die Woche haben, für dich ist ja eigentlich eine Verabredung die Woche eigentlich das Maximum. So. Und für mich, ich habe ja ganz oft so drei, vier Verabredungen oder ja. Sachen die Woche, was dann auch so ist wie Essen mit meiner Omi oder so, oder was für mich auch eine introvertierte Sache ist. Da würde ich jetzt nicht sagen, boah, ich bin so extrovertiert, gehe zu meiner Omi essen, aber solche Sachen habe ich halt öfter die Woche. Mhm. Ähm, deswegen würde sich halt mein Alltag Schon rapide ändern im Vergleich zu deinem Alltag. Ja, ähm, aber es war bei mir auch
1: anders. Also in der Studienzeit, da war auch häufig was, dass wir äh, uns da, wir wohnten ja alle zusammen. Ja. Und da kann ich einfach runtergehen oder hochgehen und so. Und dann hatte man was mit den Leuten gemacht. Da war das für mich auch anders und nicht so energiezerrend. Ähm, und jetzt ist irgendwie, hat sich das irgendwie geschiftet.
0: Aber du hast mir letztens auch gesagt, du hast ganz viel Zeit für dich alleine in deinem Zimmer verbracht. Ja, ja, so. ich
1: konnte ja, man hat zwar auf dem Campus gewohnt, aber man hatte ein eigenes Zimmer. Und man hat sich dann auch schon dann zurückgezogen, aber ja. weiß ich nicht, es ist trotzdem so gewesen, dass man ja schon häufiger und ich kann es ja auch, für mich macht es ja nicht, wenn der Mühlenkern komplett voll ist oder die Alster komplett voll ist und wir da durchlaufen. Das, oh, das ja. ziehe ich ja eher Energie, als bei dir kostet es ja Energie. Ja, und, das und ich mein mag ich, das, äh, ne? viele Leute ja. und äh, verschiedene Leute mal ins Gesicht gucken und so und jetzt vor allem nach Corona mal wieder irgendwie Leute um sich zu haben. Und ja. das, da bin ich auf jeden Fall extrovertiert und da definierst du halt dich eher oder ist halt eher die Definition, dass du da, dass für dich kräftezehrend ist, was ja eher für ja. Introvertierte spricht. Ähm, deswegen, ja, da sind wir dann wieder, wieder grundverschieden aber
0: Ja, das ist für mich so unverständlich, ja. wie du an Mühlenkamp und an der Alster gehen kannst und das Energie finde ich das ist mm. so krass? In dem Moment merke ich gar nicht, wie angespannt mm. ich habe. Habe ich dir heute auch <lacht> gesagt, sobald wir weggehen von der Menschenmasse, merke ich, wie mein ganzer Körper, also wirklich ja. voller Spannung. Und dann, sobald weniger Menschen sind, kann ich so wie so loslassen. Und es so mm. ist das für mich so anstrengend. Und das und das ist ja immer, also es war schon immer so und es ist auch immer noch so. Deswegen aber liegt das
1: da, daran, dass weil du dich vergleichst mit anderen und denkst und dass irgendwie was mit Unsicherheit hat? spricht ähm, oder zusammenhängt, weil bei mir ist es äh, eher so, ich, ich also ich denke mir da gar nichts, ich gehe da einfach hin und
0: gucke. Ich merke, ich es merk, merk, merk so wie, das fühlt sich an, nee, das, also das kommt mit dir zusammen, mhm. wenn da voll viele schöne Menschen und Frauen vor allen Dingen rumlaufen, dann triggert das meine Unsicherheit, aber dessen bin ich mir bewusst. Also das ist nochmal ein anderer Faktor, ja, ja. der damit mit reinspielt, das meine ich nicht. Das ist mir, dann, wenn mhm. ich eine schöne Frau sehe und denke, wow, oh mein Gott, ich wünschte, ich würde so aussehen, das ist, ist ja bewusst läuft das ja bei mir ab. Ich denke ja nicht drei Tage später. Oh ja, krass, ja, aber weil es so. ja bewusst
1: bei dir abläuft, das ja noch mehr und man ist ja, ja genau. Das
0: ist no ja, aber das, ich habe auch ohne selbst, wenn wir nicht zusammen an der Alza sind, mhm. wenn ich alleine spazieren gehe oder mit einer Freundin oder so spazieren gehe, habe ich genau das gleiche dieses körperliche Symptom, dass sobald viele Menschen da sind, das mhm. ist wie so eine Alarmbreite, auch Zum Beispiel Konzerte ja. oder auch in der U-Bahn oder im Bus habe ich das auch. Ich finde es grauenvoll, wenn viele Menschen. Ich habe das Gefühl, das ist wie so also erstens unsicher, ich finde es unberechenbar oft, dass ich so denke, okay, ich habe hier nicht so den Über so einen Kontrollverlust, so ich weiß jetzt nicht, wenn so viele mehr an der Alza geht, das ist ja relativ weit, aber mhm. irgendwie in der vollen Bahn oder so, das finde ich ganz schlimm. Ähm, dann auch so ein bisschen Platzangst, also ich hasse ja auch enge Räume und so und je mehr Menschen, mhm. das, das gibt mir auch so ein bisschen das Ding, ähm, ja und dann habe ich das Gefühl, ich saug diese ganzen Energien auf, also ich bin danach, habe ich das Gefühl, ich habe 500 Stunden geheult, gelacht, war wütend und so und bin so boah, jetzt muss ich ja mal und dann mal wieder runterkommen. Also das ist, das ist, ja, das ist echt sehr anstrengend.
1: Ich finde es einfach so interessant, dass ist so für mich dieses Leben einfach, dieses pure Leben und man sitzt zu Hause, man ist oft irgendwie im Internet oder keine Ahnung, auf Social Media und da läuft das Leben einfach ab. Man hat einen Kaffee in der Hand, manche haben ein Brot in der Hand, wo haben sie es hergeholt? Ich finde find das einfach so, die spazieren da mit Hund und... Keine Ahnung, da gehen so viele Sachen irgendwie durch meinen Kopf. Und ich denke, das ist einfach das pure Leben. Boah, das ist echt ich mag überhaupt diesen wie so, eine, wie so eine Theaterbühne sehe ich das, wenn ich da lang laufe, Dann denke ich, dass, das ist einfach so interessant, diese Menschen. Krass. Oder generell Menschen. Auch das muss jetzt ja nicht ähm, Mühlenkamp sein. oder Das kann auch an ähm, der Alster in der Innenstadt äh, oder zu Hause in Aurich sein. Das sind ja immer ganz verschiedene Bühnenbilder. So ein Dorfbühnenbild, zu Hause ein Bühnenbild.
0: Das interessiert mich irgendwie überhaupt oh. nicht. Ich bin auch so, wenn ich ein Alster bin, probiere ich mich immer auf die Natur zu konzentrieren. Also dann gucke ich Bäume an. Das ist ja, Teil des oder, ja aber das ist, ich konzentriere mich auf die Dinge, die kein... Also wenn die Alster komplett leer ist, hm. boah, ich, ich will jeden Tag 3000 Mal um die Alster gehen, finde ich sauschön. Hm. da würde ich die Alster, die Bäume, die Häuser, boah, das finde ich mega. Aber diese ganzen Menschen, das... Nee, also wenn ich da anfangen würde, darüber nachzudenken, wo hat die ihren Kaffee her und was macht die heute noch und so, nee. Also außer es ist so eine richtig offensichtliche Szene, wenn sich so zwei streiten oder so richtig doll lachen oder, weiß, oder so mm. richtig irgendwas Krasses passiert oder so, dann denke ich natürlich schon so, boah, was ist da passiert ja. aus Neugier und spinne irgendwas herum, aber wenn einfach eine Person an mir vorbeigeht, dann denke ich vielleicht sowas wie, oh, hübsche Mütze oder, boah, die hat aber ein hübsches Gesicht oder so und dann, mm. dann, dann hört es dann auf, aber ich denke da nicht so, Krass ist so ein krass Theaterspiel hier, sondern ich denke so, bitte geht einfach, geht einfach alle weg.
1: Nee, ich, ich, ich finde das schon nie, diese kleinen alltäglichen Sachen, ich mag das einfach. Das ja. finde ich einfach. Ja, also mir ja, gibt es. Mir halt
0: gibt das voll viel in die Interaktion, weißt du, ich lächle ja voll viele an. Mhm. ne Also ich bin ja mit jedes Mädel, was mir eigentlich entgegen, ich lächle ja eigentlich immer alle an. Das gibt mir was. Weil das ist so ein Energieaustausch, aber ich denke dann auch nicht darüber nach, was ist das für eine Person oder ja. so, sondern so, oder auch wenn ich keine Ahnung, in, im Restaurant mit dem Kellner oder der Kellnerin, weißt du, wie so einen netten Vibe habe und man macht einen Witz oder an der weißt du die Kassiererin, die eine bei Aldi, die, die bist so nett. Und weißt du, so diese, diese kleinen Interaktionen, die geben mir total viel. Ja. Aber das würde mir vor, am meisten geben, wenn niemand da wäre und eine Person und mit der würde die Interaktion stattfinden, dann drei Stunden nichts und dann noch eine Interaktion. So, das wäre für ja, mich ja. ein Highlight.
1: Nee, Interaktion brauche ich nicht. Ich bin halt ein Spanner. Du bist ein Spanner. Ich bin nur ein Spanner. Du bist ein Spanner. Ich glotze nur. Ja. ja. ja ich sitze da in meiner Zeitung, kleine Löcher reingeschnitten und dann gucke ich.
0: Creep, ey. Creepy. Gott Nein. sei Dank bist du hot und jung. Wenn du <lacht> ugly und alt wärst, wäre es ganz schön schwierig. Ich freue mich, wenn ich
1: alt bin. Ich freue mich, wenn ich alt bin. Dann sieht man da auch öfter nochmal hinweg, <lacht> so Assi, wenn man so ein Assi ist. Nee. Dann denkt man so, ach, das ist eine Opi. Nee, dann
0: denkt man, bäh, <lacht> <lacht> guck mich nicht so eklig an, <lacht> Bastard. <lacht> Ach, ja. ja. Naja, aber, ja, anyway, ich bin gespannt, wo es die nächsten Monate hingeht. Ich bin gespannt, wie mein Job läuft. Ich bin gespannt, wie deine Ausbildung weiterläuft. Ich bin so gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich habe richtig Bock und ich äh, habe richtig Bock auf Argentinien. Argentinien <lacht> wird das Jahr, das wird, äh, also habe ich richtig Lust drauf, dieses Jahr dann noch irgendwie hinzugehen, aber ja, auf jeden Fall ist Mode Argentinien. Note
0: äh, mhm. oder Keno, ab nach Argentinien. Ja.
1: Also, ich glaube, das ist ein Land, was die nächsten Jahre richtig äh, abgehen wird.
0: Positiv oder negativ? Positiv. Ja. Positiv,
1: die haben neuen Präsidenten bekommen, die… Äh,
0: für den Dollar ein, ja. Für den ja. amerikanischen
1: Dollar ein. <lacht> das ist ganz ja. interessant, ja. Doch, ja. das wird ein Hotspot für Südamerika. Und da nochmal jetzt dieses argentinische Native zu spüren, hm. da hätte ich nochmal Bock drauf. Buenos Aires. Buenos
0: Aires. <lacht> Buenos Aires. Na, Na gut, gut, in diesem Sinne.
1: Adiós. Adios, amigos.
0: Vielleicht bis in einer oder zwei Wochen. Wir werden sehen. Tschüss. Tschüss.